0: ¿Alguien dijo alguna vez? Tarde o temprano
1: el hip hop va a estar en todos lados.
0: Y sí. El hip hop está en una. Con Fáculo Sano.
2: Iba caminando por el medio de la disco cuando los dos no empezamos a mirar. Ella tiene novio, pero eso no le importa porque quiere sentir lo que es el trap, yeah.
3: 3 y 33, con 33 segundos en este momento es la hora de, de, mágica en la que llega Fáculo Lozano con tarde o temprano su columna de hip hop en nuestro programa, su escuelita de música urbana donde nos trae artistas eh, que por ahí están rompiéndola y que nosotros ni noticias, no, no estábamos enterados. Y también nos abre a nuevos géneros y hoy eh, surgió la polémica, él es un hombre que todo el tiempo plantea sí o no en sus <risa> redes sociales y no, eh, nos preguntó reggaetón sí o reggaetón es no. Es para
1: levantar el algoritmo, Diego, por favor.
3: Genera engagement todo el tiempo. ¿Cómo estás, Facu?
1: Eh, bien, amigo, bien. Eh, acá Hoy es un quilombo en eh, el centro, fuerte, Mal. Eh, Mal. fuerte, fuerte. sí tuve que atravesar una movilización enorme eh, y en un montón dije, bueno, me quedo acá movilizando porque
3: claro, seguramente
1: se esto es mucho más importante que lo que yo tengo que ir a hacer. ¡Pasame esa pancarta! ¿Entendés? O sea, entre, Vamos, entre hablar de reggaetón y movilizarme acá, no sabía exactamente qué. Tenés pero, que
0: averiguar si es algo que iba con tus ideales y si va, no te quedás que, directamente.
1: Aunque no fuera con mis ideales, seguro era más importante, <risa> pero igual decidí, bueno, eh, continuar en mi recorrido. Está bien. Eh, hoy, honestamente... La columna surge un poco, bueno, siempre surge de, de, de cuestiones personales, ¿no? Pero hoy más que nunca. Uh -huh. eh, si bien el, eh, la cuestión de reggaetón, si es bueno, si es malo, es, eh, el otro día, de hecho, lo conversamos en un momento, como te pregunté, si te gustaba, me dijiste que sentías que por ahí no con tu edad, o no sé, con que no me, Eso me dijiste vos, ¿eh? No, no, no. <risa> no, no. <risa> como no. Que no iba con tu generación. eso eh, me Puede ser eso, sí. Eh, que es parecido. Sí, sí, eh, sí, sí, obvio. Pero, um, pero no es por
3: mi edad particular que me duelen las articulaciones, sino es que...
1: Eh, me <risa> no, porque que no
3: es... por tu generación no te había entrado esa música, claro, ponele. No,
1: sí, sí, sí. Puede ser. Eh, y, ¿cómo, ¿Cómo?
3: Ah, no, y dije algo, sí, acerca de, de, del ritmo, de, de la clave del reggaetón.
1: Era un tanto repetitivo y ¿Sí? monótono. No,
3: no, a mí no me... No, me, no, no sé, no me, no me mueve.
1: Es eso. Claro. Eh, por otro lado, siento que en estos últimos tiempos re, como que revivió un debate, que yo el otro día lo puse como ejemplo a Rada, pero creo que estuvo eh, circulando en gente de más de 30, 40 años, uh -huh. esta idea de los chicos escuchan música que no es lo suficientemente compleja. Oh, wow. eh, esta idea de, eh, de, de de, bueno, todo bien con el reggaetón, que bailen, que se diviertan, pero no hay contenido.
3: No estoy en desacuerdo absolutamente. Porque nadie, nadie discutió en nuestra generación qué música se escuchaba en las fiestas. Bien. Entonces... Ah, bueno, existía Spinetta, Charlie García, eh, no sé, eh, a ponerle el nombre que quieras. Pero después había una música que era para pasarla bien un rato con tus amigos a la noche bailando.
1: Les quiero, voy a ir más profundo. A, hace dos días tuve, o sí, dos días tuve un acto de mi hija eh, por el 25 de mayo. Sí. En donde se, hice, se hicieron varias cosas y en un momento se cantó una canción de María Elena Walsh. Y cuando termina de cantar la canción los, mi hija y sus compañeros, agarra el micrófono de la directora y la verdad... Fue muy difícil para mí no levantarme y hacer un comentario. Quiero que... oh, eh, empezó como a decir, ¿no? que Porque habían, además, eh, el, el, varios cursos fueron... Habían ido hace poco a ver una obra sobre María Elena Walsh, con canciones de María Elena Walsh. Entonces, dice, no, remarca como... Y se las cantaban todas, dice, como, ¿viste? Como si, si nosotros, como si los padres estuviésemos en contra de que los claro. nenes escucharan a María Elena no, bueno, pero como que se estaba peleando con alguien, ¿no? Y entonces, en un momento, sin que nadie se peleara... Y en un momento dice como, porque ahora que estamos en esta época, el reggaetón que le dice mueve para allá, mueve para allá. Literal, ¿eh? estoy intentando ser lo más literal posible con lo que decía la, la, la Dire, la señora directora. Eh, acá lo que también nosotros queremos es ofrecerle poesía, decía. Entonces, de repente el reggaetón no era poesía. No esa cosa que a veces uno no se da cuenta de que cuando uno ilumina una cosa, puede estar. Iluminando una cosa, pero también puede estar oscureciendo la otra. Claro. Algo que, por otro lado, era una música, es una música, que más allá de si a mí me encante que mi hija de cinco años escuche reggaetón, yo particularmente no lo elegiría. De hecho, yo no le comparto esa música a mi hija. Uh -huh. Mi hija llegó a conocer a Elegante y a peta Z y a Bizarrap sin que yo se lo transmita.
3: Ok. Eh, ahora, eh, y también... Pará, ¿Y por qué sí. no se lo transmitís a tu hija?
1: No, particularmente. Porque, Pues es un consumo mío. Okay. No, entonces, no, no siento que... Digo, es algo en todo caso... Llegará de alguna forma, pero yo no quiero trasladárselo como, como que es lo que está bien, ni como que es lo que está mal. Okay. Eh, es una cuestión más de que ella haga su camino con sus gustos, con, su, con, su, con lo que hace, con lo que le gusta. Uh -huh. Ahora, eh, lo, lo que sí me, me pareció medio extraño y difícil era como, está hablando de un género que justo para todos los nenes que están acá, porque además mi hija era de cinco, pero había nenes más chicos, un nenes más grandes, era algo que significa algo. Claro, sí, total. ¿Entendés? Eh, por favor.
2: No, 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 porque digo, si vamos a hablar de la poesía de María, María Elena La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor A la hora de la cena la naranja le dio pena Fue tan bueno el mono liso que de postre no la quiso Digo, No entonces, sé
3: de qué habla ahí María Elena Por eso, no se sabe mucho de qué <risa> habla
2: Es una poesía
3: entre comillas Sí, cuidado cuando tomes, se te va a caer la nariz dentro de la taza Me parece bastante tétrico también mm. para decirle un
1: niño Sí, sí no, si nos metemos en el tema de, Todo analizar, de analizar la poesía es tremendo, pero tampoco quiero en el reggaetón es mejor que Teteco. No, como, por no, ¿qué eso. Es yo? creo que el, los niños y cualquier persona en general puede desarrollar su, su vida sin ser mejor o peor escuchando, por ejemplo, Daddy Yankee y María Elena Walsh, pero, ¿no? Eh, después es interesante plantearse por qué llega el reggaetón a los niños, ¿no? Eh cómo es que lo consumen, a veces creo que aparecen juicios desde nuestro lugar de adultos sobre, no, porque mirá lo que están escuchando y lo que dicen, y a veces son interpretaciones nuestras, porque a veces esos niños ni siquiera entienden sí. de la misma manera que nosotros esas mismas letras, entonces claro. a veces los significados se los damos más los adultos que los mismos nenes. Uh -huh. A veces incluso ha servido en muchos casos para también conocer sobre cuestiones vinculadas al baile, al cuerpo, a, a no. pero después cuando me pasó eso yo sentí bueno inmediatamente cuando terminó la directora me acerqué a mi hija y le dije el reggaetón también es poesía hija Un delirante <risa> la directora dijo otra cosa no no y me, me, me miró no, ni me dio bola ¿eh? y me escuchaste hija sí sí papá, como. <risa> estoy más allá de eso <risa> no, de, para mí era re importante decírselo pero bueno lo yo no es... tengo muy escuchado el
3: reggaetón desde lo poético. ¿Qué, qué exponentes de, de poesía encontrás en reggaetón?
1: No, es que un poco yo estoy acá eh, como para plantear esto de que no es que hay poesía y no hay poesía. Hmm. Hay diferentes lecturas de lo que hacemos de las cosas. Hay cosas que son obviamente más elevadas, cosas que son más intelectuales, que son más complejas. Hay contextos para todo, ¿no? Pero yo no creo que porque algo sea más superficial, lo digo siempre, sea poesía, no sea poesía, y porque algo sea más complejo, no. De acuerdo. Y en, un, y en un momento cuando elegí incluso las canciones para compartirles hoy, como la que estamos escuchando de Duki y drefquila una canción que hicieron que se llama Sin Culpa, que es la que escuchábamos recién. Uh -huh. Es una canción muy linda, eh, la verdad, y que no se mete un poco con las temáticas tan habituales del reggaetón, o lo hace de un lugar distinto. También dije, no, pero pará, ¿qué voy a hacer? Una columna diciendo, no, hay reggaetón bueno y reggaetón malo. Entonces dije, me estoy metiendo yo mismo en, en, como en la, en la cosa que estaba jugando esa directora, ¿entendés? Claro, claro. Entonces lo que vengo a, a, un poco a plantear es, che, quizás no, un poco esto de que dejemos de, ¿no? de, 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 de señalar la las cosas, de caracterizarlas, en, porque además siempre lo bueno es lo que nos gusta a nosotros, <risa> claro, ¿entendés? Sí, sí. Entonces... Lo que intento hacer con esta columna del día de hoy es, en principio, traerles tres ejemplos. Uno era el que escuchábamos recién. Y, por otro lado, también que nos planteemos esto de dejemos de cuestionar la música que escuchan los más jóvenes de nuestro alrededor. Claro. Entendés cómo claro. intentemos... No te digo que te guste, no tenés por qué. Tampoco... Eh, ¿Tenés por qué vos en tu, en tu privacidad eh, podés cuestionarte? Podés decir, che, esto es más profundo, me gustaría que tenga tal cosa. ¿Por qué existe este arte? ¿Por qué este arte es popular? ¿Por qué este arte se promociona? ¿Qué reggaetón se promociona? ¿Qué empresas están Nos re podemos meter en esa. Sí. Pero no cuestionemos en las vivencias de los pibes. Absolutamente. Eh, de ninguna persona, en realidad. Porque además, y esto es lo que me parecía más importante... Eh, Pato Esmin, que es un chico que también lo nombro siempre, que trabaja acá con, con Mex, eh, que es un genio, que es DJ, que además es un repensador de, 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 la, de los cuerpos en movimiento, siempre plantea de, el enorme prejuicio que hay eh, sobre todo lo que deviene con moverse. Hmm. Y es, parece una pavada, pero realmente como ya menospreciamos a las cosas que nos hacen mover, so, valen menos. Eh, como si además cualquier generación previa a la nuestra no hubiese vivido eh, vi, o sea, circunstancias importantes relacionadas con cosas que no tienen esa profundidad. O sea, los invito a cualquiera, no importa la edad que tengas. ¿Qué, o sea, ¿qué momento recordás más? ¿El momento que estabas en tu casa analizando la letra de, de, de Pescado Rabioso? Uh -huh. ¿O el momento que estabas en tu, eh, no sé, bailando un tango con un X? Sí. ¿O bailando un guaguancó? ¿O bailando una salsa? ¿O bailando... Hay eh, vivencias que, que a donde nosotros desagregamos el significado, que no necesariamente tiene que ver con lo que estamos escuchando, con la letra que estamos escuchando, y a veces sí lo que pasa es que nos da miedo. ¿Cómo lo va a interpretar la gente que lo escucha? Pero eso no es culpa de la música. Absolutamente. No, completamente de acuerdo. Y, y
3: estaba recordando cómo fue el inicio del rock and roll. Rock es mecerse y tiene que ver con movimientos del cuerpo. Exactamente. Después nosotros le damos una connotación de cultura, de contracultura, de la
1: revolución de, de las mentes del Pero siglo XX. Pero lo mismo XX. se decía de la, los chicos y chicas que les gustaba bailar rock. Exacto. Lo mismo que dicen ahora de los que les gusta bailar reggaetón. Uh -huh. Como no bailan muy pegados. No, solo bailan. No, solo hablan de sexualidad. Sí, Se mueven hermano. como si tuvieran sexo. Estamos a ver ¿eh? el sí.
0: clásico caso de Homero Simpson, y esto te va a suceder a ti. Claro. Los mismos dilemas sucederán el día de mañana. Mafalda, hablándole de los Beatles al padre y el padre diciendo, no, porque Vin Crosby, no sé qué. Sí. Y esto va a suceder. Y me da tanta curiosidad el día de mañana. ¿Qué será lo que estará sonando? Y, ¿Y cuál será el planteo? ¿Estarán las generaciones que escuchan ahora otra música abiertas, mucho más abiertas que nosotros y nuestros padres? Ojalá que sí. Contrario? Bueno, es
1: que yo lo que siento es que lo que planteo acá siempre que todas las nuevas generaciones están muchas más abiertas que, que nosotros a nivel musical, con ganas de compartir, de compartir con las otras generaciones y ojalá el futuro sea más de, che, bueno, a ver, ¿qué surge de esta conexión entre todos nosotros? ¿No? Mm. Obviamente no voy a, a, a plantear una cuestión i, i, completamente ideal de que no haya diferencias, de que todos que creamos que lo, otro, lo que, el que hace el otro está buenísimo, porque yo tampoco les voy a decir acá que a mí el reggaetón es lo que más me gusta en el mundo, ni que todos los reggaetoneros me parecen geniales, no, pero no me parece, no me pasa eso, ni con el rock, ni con el jazz, ni con el blues, ni con la música clásica, claro. ni con el folclore, ni con la cumbia, eh, sí, ni con entiendo. el periodismo, ni con la <ríe> claro. comida,
3: ni con Ahora, nada. Facu, yo tengo una creencia infundada, mm. también eh, lo reconozco, de que las músicas de las nuevas generaciones son creadas casi adrede para que a la generación anterior le cause algún ruido y no le termine gustando. O sea..
1: Eh, mirá qué interesante. No lo está que mal yo, tu idea.
3: Lo que pienso es que eh, a tu, tus hijas eh, o, o tus hijes... Eh, no quieren escuchar tu música. Van a tener puntos coincidentes en los que disfruten de escuchar un tema de los viejitos de pineta lo que sea. Uh, esto me hizo escuchar a mi viejo. Es lo que siempre sí. mantenemos en, en la conexión con, con nuestra generación eh, anterior, ¿no? Pero lo que digo es, eh, lo que a mí me divierta no, no tiene que ser lo que le divierte a mi viejo. Me da un poco de vergüenza, papá, que baile reggaetón, la verdad. No, Es como, te va a decir eso tu hija en algún momento No,
1: no me gusta que bailes,
3: le dice mi ahijada a su papá A mí también me lo ha dicho bueno, mi niña,
1: ahora se como un poco más Y, pero...
3: y su papá baila súper bien, o sea, es un pibe que tiene muchos sí. movimientos Muy graciosos aparte, por ahí eso es lo, lo que no le termina de cerrar a mi ahijada Pero para mí hay como un quiebre ahí Como la búsqueda de, esto no le tiene que gustar a mi viejo Esto es eh, parte de mi nueva voz, de la voz de mi generación
1: no, es totalmente así. De hecho, el reggaetón en sus comienzos en Puerto Rico comienza eh, de una manera, eh, en su lenguaje, completamente soez, también con una justificación. Esto creo que lo he comentado en una columna anterior, pero eh, como que también tenía un... no era simplemente, eh, o sea, hablar... Eh, mal hmm. tenía la idea de un poco ir en contra de lo políticamente correcto, de lo que bajaban los medios de lo que se eh, de lo que era tabú, eh, sí. porque también entendamos que las sociedades no no todas van a, 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 al unísono en, to, claro. en toda Latinoamérica, claro. cada uno tiene su proceso, entonces por ejemplo esa, libera esa libera liberación en lo sexual se fue viviendo en diferentes estados y diferentes formas en toda Latinoamérica yo trajo una canción de todas maneras para que sí. escuchemos un poquitito porque estoy seguro que casi todas las personas que van a escuchar, los que estábamos acá en la mesa y los que estén escuchando desde sus casas, van a decir, che, esta canción me gusta. Casi todos probablemente la conozcan. Y no sé si todos entienden que es un reggaetón. Ok. Les comparto un poco de ese tangán. A ver. Por favor.
3: Cuando más falta
0: día Tú me diste la espalda
3: Está bien, está bien. El reggaetón sí me mueve, Facu. Ya lo demostraste. Está perfecto. Empecé a mover la patita. Esta empecé canción a mover yo la sé la que manita. te gusta. Esta canción me vuelve loco. y el Tiny ¿Vos este, entendías este que tan esto era un se... reggaetón? Sí, claro. Sí, y de hecho el reggaetón que a mí más me llega por ahí, el que más me gusta, es el que por ahí tiene un beat escondido, que le roban un golpe y que está sugerido que es la misma cadencia, que es el mismo ritmo, pero que por ahí no es el. A mí lo que me, me, me molesta un poco es el, el audio. Plasticoso de algunos reggaetones, ¿sí? Eh, esto es una fineza. O sea, esto no solo es reggaetón, sino que mezcla un poco de flamenco, tiene una letra hermosa también.
2: Un poco y si... de RB también.
3: Y claro, también... Fue lambada? Tiene, tiene ¿Tiene como ¿Lambada? lambada. Sí, amigo. Ah, sí. Esa
1: violita del comienzo, después la claro sí. lambada.
3: Claro, claro. Pero bueno, sí, hay, hay partes que me gustan. Quizá no me gusta el, el reggaetón de... El viejo reggaetón, me hablábamos recién con Nasa Lomaño, de gasolina y toda esa cosa más chillona y gritada. Ahora evolucionó, tiene algunas melodías un poco más elaboradas. Me puede llegar a gustar. Esto,
1: ZK a mí me encanta, por ejemplo. Yo creo que lo que intento demostrar con esto que la cuestión no es el género, No. el tema es siempre son los artistas mm. y lo que hacen los artistas, entonces cuando nos ponemos a juzgar las cuestiones de manera general metemos en la misma bolsa literalmente una cultura enorme que claro. en este caso, lo decía particularmente por la directora de mi niña, digo, estaba involucrando a los nenes que ella a, con las que ella trabaja, claro. eh, y a veces uno cree que en eso está eh, ayudando, beneficiando, porque uno le imparte la cultura que corresponde, y en realidad lo que estás es desacreditando el lenguaje de otra persona o de otras personas. Absolutamente.
3: Y de una nueva generación que se quiere divertir también y que quiere vivir su música como ellos quieren. Escuché este tema de Zetangana, es una barbaridad. Les repito, busquen el Tiny Desk de la Radio Pública de Estados Unidos, pero que es un show audiovisual que hizo Zetangana con una mesa con nada referentes también del flamenco. Justamente mezclando otras generaciones que se suman a su música de una manera... Hermosa, hermosa Es un momento de la música divino del siglo XXI No se priven de eso por tener algún prejuicio No seamos tan boludos
1: bueno traje una canción para cerrar sí. porque también quiero decir porque yo acá siempre vengo como a impartir eh, el, el profesor de la escuela de hip hop te agradezco pero tanto la, profe. pero la verdad es que digo yo tengo mis procesos por ejemplo con el reggaetón si, creo que la sacaron de, de Google por suerte pero ¿Cuál? yo tuve un momento en donde fui medio hater del reggaetón porque no lo entendía porque okay. me faltaba información incluso fui a cubrir para el diario uno de los diarios más importantes de nuestro país o sea. el recital de de Daddy Yankee en Ferro, que fue un increíble recital claro. y se mierda solo porque tenía ah, nunca juices. de que todos a mi alrededor bailaban y yo no un delirante espectacular no, eh, y, y antes del auge del hip hop yo no es que en ese momento para los que éramos rappers el reggaetón no estaba dentro del de claro. e, e incluso lo veíamos como falsos raperos claro claro eh, entonces yo también tuve que hacer mi proceso y la persona que me ayudó a, en ese proceso fue Tego Calderón que es otro puertorriqueño tan importante como Daddy Yankee eh, que es la canción que elegí para cerrar cuando ustedes, pero sí. también para contarles eso. ¿Cuál fue el artista que a mí me hizo como decir, ah... Pará, ¿no? no es que es todo igual, no suenan todos lo mismo. ¿Por qué? Porque Tego era más rapero, mezclaba con salsa, mezclaba con sazón, batería y reggaetón. Y como bueno. es ahora la, digo, era una fusión eh, que, al menos para mi oído, estaba mucho más accesible. Y bueno, eso para aquel
3: que tiene un oído, que escucha melodías más elaboradas, armonías, arreglos, algo más sofisticado, por ahí te, te empieza a llegar por ese lado, más musical, más tradicional,
2: si querés. Me acuerdo cuando salió el, el CD de Tadio. De a... Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno. Muy serio. Bueno, <risa> pensé que iba a decir. Me acuerdo cuando.
2: Sí, sí, sí. No, no, tuve que, que matarlo. Que a mi sobrino lo llevé a ver. Eh, eh, Beastie Boys sí. y Tego Calderón también en ese recital en el que se dispararon unas armas de mentira y alguien hubo una corrida. No, ah, me acuerdo. ¿Qué fue sí, esto? Sí. En, en 2005, Personal o sea. Fest era. Un sí, Kilmes. Creo que sí. O un Quilmes. Un Quilmes. Un Quilmes. Pues. Bueno, estaba ahí y yo me acuerdo que él estaba extasiado con Tego Calderón y yo no lo entendía. Ya ¿Y estaba... tenía cuántos años tu sobrino? Y ahí tenía. 13, 14.
1: Ok. Él, lo llevaste creo. por el mal camino. Y lo llevé por el mal camino. Muy bien. No,
2: sí. bueno, y, y tu sobrino
3: quién es ahora? De Te Ok, ok. Claro. Esto... Está haciendo lo mismo en esta, en esta generación. O sea, fue
1: muy importante el Teo Calderón.
3: Para de Tevilardo y para mí. Y sí. Espectacular, me encanta. Esto para que también nos demos cuenta que estamos más cerca de lo que creemos, que por ahí uno le baja la cortina a todo un género, como dice Facu, por algo que no te gustó. Mmm, esto es reggaetón, esto es reggaetón, nada me gusta. Y, y, y nada, el no quieres escuchar absolutamente nada. Claro, pero es lo que dice Gris eh, esto de, yo antes estaba en la onda y después se me perdió la no, onda y, te y va además, a pasar a... la tal, mirada ese.
0: psicoanalítica que le dieron porque o sea, me acaba de caer una ficha mi mamá era tipo Miranda, cuando Miranda era Miranda y explotaba, escuchaba Miranda y le gustaba el reggaetón y todo eso ¿Tu mamá? Sí, mi mamá, que debe estar escuchando ¿Qué ¿Cómo tiene tu tiene? No, ¿qué quieres Que me cabe una fosa ahora no, la bueno. mismo, <risa> era, al aire, bien, está bien, pero está bien. siempre como más moderna más rockera, sí. y yo creo que con tal de rebelarme contra eso, música clásica, jazz, de hace 100 años. la terapia que
3: acabamos de hacer ahora. No, pero ¿sabes? es esto de que para Iluminándonos. Mí, a las nuevas generaciones... Venga,
1: que, tarde o temprano.
3: Les gusta oponerse un poco a lo que escuchan sus padres, que le da vergüenza, le da cringe, le da no sé qué. Ponerle el término que quieras, pero que no quieren que les guste lo mismo. Yo quiero tener mi personalidad, quiero tener mi estilo también, y quiero tener el género de música que a mí me guste, que a mi papá no
1: lo escucha. ¿No? También es eso. Totalmente, totalmente. Eh, amiguémonos un poco con, con todo, dentro de <risa> lo posible. Eh, no señalemos tanto, eh, eso es un poco la idea, y quizás pensar que no es el género, ¿no? Claro. Que... Eso no significa que estás obligado a, a descubrir un género que no tenés ganas de descubrir. No, por supuesto. Para...
3: Pero bueno, también se habla de, de Rosalía y, y, y de lo que está haciendo y de discos anteriores. Rosalía también se mete con el reggaetón y hace esto que te digo de por ahí, no, no es un reggaetón explícito y es un solo beat, pero te das cuenta que la cadencia es lo mismo, que la búsqueda es la misma, y después la ves bailar y bueno, es, es lo mismo. Eh, así que nada hay, hay un montón de fusiones Para explorar Hay un montón de, de grises También como para Meterse a ver y, y escudriñar En este género Nos vamos a despedir Con el tema que vos eh, Elegiste Facu Le agradezco como siempre A Pepe Undiano Que está ahí En los controles A Juancito Viuler En la coordinación Fede Celedón En la producción Junto con Lauro Rombolas y García está en las redes Hernán Espejo Debe estar disfrutando Un montón de este momento De música Siempre eh, hablamos igual con ¿Sí? mi, ¿Y Yo lo quiero Pichu? mucho
1: Hernán eh, Y de hecho Estábamos hablando Del disco de Kendrick afuera Ah bueno y me hizo un comentario y le dije... Jut", porque me dijo, me dijo que había una canción de Kendrick que era difícil de escuchar, sí. y me lo dijo como algo mal Y yo dije, pero... No, pero el incomodía no era lo que teníamos ah, que premiar. Ah, era,
3: es ese desafío también, de, de escuchar nuevas generaciones eh, y nuevos géneros musicales y ver qué, qué te aportan. Si te llama la atención, a mí particularmente, como comunicador y como alguien que le gusta la música desde muchísimos años, eh, también me gusta el fenómeno sociológico. Y es lo que hablamos siempre con Facu, de... Eh, ¿Qué te están diciendo los pibes? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con esta generación? Eh, ¿Qué es lo que quieren que no te guste? ¿Y cuál es el mensaje también en sus letras, desde el ritmo y desde sus melodías? Así que siempre este intercambio, para mí, es un tesoro, Facu querido. Tarde qué o temprano buena. se llama esta sección,
1: que hoy trajo reggaetón, sí. ¿Y con quién nos vamos a despedir, Facu? Con Teo Calderón, para que retosen. Una hermosa canción de sus primeros discos. Perfecto, mañana a la una volvemos
3: a estar en una. Gracias a Diego Rivas, gracias a Gridán, cielo, gracias a Dari y Yo soy Diego Ripoll. Mañana a la una estamos otra vez aquí en la radio pública de rock y reggaetón.
2: Oye, en el agua y alta hasta el vocal de Yo.
3: Pa' que se lo gocen, se lo goce. Tengo calderón para que retose. Vuelvo a nuevo, me siento al día mía, la mía. Ya ando bien perfumado y la paca. Por si no fían sin misterio. Vienense de placer que se acaba el mundo y no vine para perder. Apaguen los celulares, reportense a sus soberano y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan cuco, cuando yo les tire mi susto. En la cintura traigo. y sabor de aquí para ti mami, por chata de ajo morir dale pa la esquina pa ponértele la china
2: Guadalajé